0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge und ich denke, viele, die uns äh, regelmäßig hören, wissen, wenn ich anfange, dann hat Sina einen Gesprächsgast heute mit ins Studio gebracht. Ich freue mich sehr über das Thema heute. Es geht um alles, was uns Alleinerziehenden, Frauen, Müttern, Menschen generell gut tut. Es geht rund um das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstwert, was in der heutigen Zeit wirklich, das darf man nicht mehr zu weit nach hinten legen. Ich weiß, viele sagen, ja, ich bin mir nichts wert oder die Kinder gehen vor oder, oder, oder. Die Liste ist lang, aber es ist tatsächlich in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass wir wieder anfangen, auf uns selbst zu schauen, dass wir uns selbst Gutes tun, dass wir lernen, wieder zu uns zurückzufinden oder uns ganz neu zu finden, unsere Identität herauszufinden, weil, ja, da ist auch die Quelle der Sicherheit, des Wohlbefindens, ja, und wenn es uns gut geht, dann geht es anderen auch gut. Und liebe Sina an der Stelle leite ich an dich über, weil du hast heute eine sehr spannende Gesprächspartnerin mitgebracht. Ja,
0: vielen Dank. Auch erstmal hallo von mir. Bei uns ist ann christine ann christine und ich sind mittlerweile befreundet. Kenn uns, kennen uns wir uns jetzt ein Jahr, ich glaube, ja, nee, nicht ganz, ne? Ein bisschen länger schon.
2: Ein bisschen Fall. länger eine sogar. Zeit ungefähr. Hm?
0: Ach, das war schon vor, ja, okay, anderthalb Jahre. <lacht> <lacht> Gut, dass ich sowas weiß, ne? Ja. Ähm, Genau, wir haben uns damals kennengelernt bei so einer Herzöffnungssession beziehungsweise so ein, so ein Coaching und ich glaube, wir sind uns einig, dass eigentlich das Ganze nicht so wirklich viel Sinn hatte, außer Außer, dass wir uns kennenlernen, weshalb ja. wir der ganzen Nummer dann doch relativ <lacht> dankbar sind. Ja, und Anne-Christine, ähm, ja, ist ausgebildete Coachin, wenn man das so sagt, um, für das Thema Selbstliebe und Selbstwert und hat da total viel gelernt. Und ein paar erinnern sich von euch vielleicht auch noch daran. Wir hatten nämlich vor einiger Zeit, als Anne-Christine noch in der Ausbildung war, ähm, ja, angeboten, dass sich Frauen aus unserer Community von ihr coachen lassen konnten, gerade zu diesem Thema für Ann-Christine, um halt erste Erfahrungen da auch zu sammeln. Und ähm, ja, für die Alleinerziehenden auch, um halt direkt irgendwie auch Hilfestellung an die Hand zu kriegen, also eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, Christine, wir wollen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz darüber sprechen, was du da festgestellt hast, ob dir da was aufgefallen ist, was irgendwie bei diesem Thema Alleinerziehend nochmal ähm, besonders beachtet werden muss. Grundsätzlich mhm. sind ja sicherlich ähm, ja die Tipps, die man gibt, was mit Selbstliebe zu tun hat, wie findet man denn seinen Selbstwert. Das betrifft ja jeden, absolut jeden Menschen. Und ähm, ja, aber vielleicht gibt es da noch so ein paar kleine Hacks, wo du sagst, okay, das ist mir aufgefallen und vielleicht kann man es auf diesem oder jenem Weg ein bisschen leichter, einfacher gestalten. Aber stell dich doch gerne erst äh, einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo, wo bist du gerade? <lacht> Erzähl uns mal erst ein bisschen von dir.
2: Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich ähm, heute euer Gast sein darf. Mein Name ist anne christine Ich bin 29 Jahre alt, bin aktuell in Portugal und ähm, wie du ja schon so schön gesagt hast, ähm, unterstütze ich eben auch in den Coachings Menschen dabei, ihre Selbstzweifel und hindernden Glaubenssätze hinter sich zu lassen, um endlich zu innerer Zufriedenheit zu kommen, aber auch zu einer ganz neuen Leichtigkeit mit sich selbst. Und dabei spielt eben die Selbstliebe eine sehr große Rolle, weil sie quasi das Fundament dafür bildet, wie wir durch die Welt gehen, wie wir uns selbst sehen, aber auch, das hat Silke schon so schön gesagt, quasi unseren Selbstwert spiegelt die Selbstliebe eben auch sehr wider. Und da dieses Selbstbild über uns in all unsere Lebensbereiche einfließt, finde ich es einfach total wichtig, ähm, mal zu überprüfen, an welchem Punkt wir sind, wie wir mit uns selbst überhaupt umgehen und wie wir uns selbst stärken können, um langfristig eben wirklich etwas verändern zu können, was wir uns gerade in unserem Leben eben wünschen. Ja, und ich weiß auch so genau, wann wir uns kennengelernt haben, weil es eben schon, ja jetzt schon über ein Jahr her ist, dass ich mit eurer Community eben die Übungscoachings teilen durfte.
1: Mhm.
2: Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, wo ich gleich auch gerne noch ein paar, ja, ein paar Erkenntnisse mit euch teilen kann. Was sind das für welche? Können wir eigentlich direkt... Also was ich gemerkt habe, ähm, dass ähm, bei einigen die, ähm, beispielsweise die Trennung noch gar nicht lange zurücklag also dass da auch noch viel Schmerz einfach da war, der sich im Coaching vor allem zeigen durfte. Und ähm, das ist für mich auch immer so sehr Wichtig, das gehört für mich auch immer zur Selbstliebe dazu, dass wir quasi uns auch erlauben, die Gefühle, die da sind, dass die sich mal zeigen dürfen und dass wir die eben nicht durch ähm, Prioritäten, die wir an anderer Stelle setzen, eben immer in so eine Schublade packen und von uns wegdrücken, weil da es dann zu einer Blockade in uns werden kann natürlich, die uns immer wieder darin hinderten, ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall in vielen Coachings auch gespürt. Und es war Thema, dass einfach dieser Prozess zum sein auf jeden Fall sehr schmerzhaft war. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob ihr, also mhm. bei dir, Sina, weiß ich das, ähm, bei Silke weiß ich es jetzt noch nicht, aber ob ihr das auch teilen könnt, diese Erkenntnis, dass da einfach auch dieser Schmerz über einen längeren Zeit Raum einfach auch wirklich gehen kann. Und ja, da habe ich das schon, Gefühl also, gehabt, das war sehr belastend auf jeden
1: Fall. Ja, es ist ja, ähm, also ich weiß, dass du jetzt ähm, keine Kinder hast, keine Mutter bist mhm. und ähm, deswegen auch nicht Alleinerziehende bist. Ähm, man strebt ja so einen gewissen Bild zu und da wird ja auch gesellschaftlich sehr gerne ähm, gefördert, dieses, äh, ja, dann ist man eine Familie, dann hat man Kinder und man hat ein mhm. Haus vielleicht oder was auch immer, Es sind ja so Lebensträume. Die oder Liste, richtig die Bucketlist des Lebens. Ne? Und, ähm, und dann ist man an dem Punkt angekommen, ja, wie auch immer. Oder ich meine, bei Sina ist das Bild ja schon vor der Geburt zerbröckelt, leider. Mhm. Bei mir ist es dann äh, beim kurz nach dem zweiten Kind, 14 Tage nach dem zweiten Kind äh, zerbröckelt ähm, worden. <lacht> also von außerhalb, von meinem Mann da, meinem mein, mhm. immer Und das ist natürlich, das ist ein Schock. Also das ist ja wirklich ein zugrunde liegender Schock, wenn, ich sag mal, das, was du woran du dein Leben ausgerichtet hast oder ausrichten wolltest, nicht mehr da ist. Ja, mhm. also diese äußere Sicherheit ist es ja auch oft, ja, oder dieses, na, man ist zu zweit und man verlässt sich auf den anderen und da geht es ja um alles, man teilt sich den Lebensbereich, man teilt sich die Finanzen, man teilt sich alles, den Freundeskreis teilweise, den, die, also man ist ja man ist ja zu zweit dann. Mhm. Ja, und wenn das wegfällt, dann ist das ein sehr also für mich war es wirklich ein sehr tiefer Schock, also ich nenne es wirklich eine der Lebenskrisen, eine der größten Lebenskrisen, die ich jemals erlebt habe. Mhm. Und das finde ich auch sehr gut, dass du das ansprichst, dass der Schmerz und die Gefühle dazugehören, mhm. Weil was wir erkennen in unserer Gesellschaft ist auch immer dieses: Ja, man ist mal happy oder bei Instagram sind immer alle hübsch. <lacht> das ja. ist ja immer nur das Positive, das man nach außen zeigt, ja oder was gesellschaftlich gerne gesehen wird, ja. Mhm. Und dass dazu aber auch negative Gedanken und Gefühle gehören, wenn so eine Veränderung stattfindet im Leben. Ja. Es ist ja nicht so, dass Veränderung was per se Schlechtes ist, aber dadurch, dass wir das Negative oder das, was dann in Veränderung gerät, gar nicht zulassen wollen, weil es mhm. irgendwie nicht so gelernt ist, weil man einfach auch keine Vorbilder dafür hat, ähm, gerät das halt in so eine Schublade, man drückt es weg und das macht dann ein, ein richtiges Problem und deswegen finde ich super gut, dass wir zum Thema Selbstliebe und Selbstwert nicht nur über sage ich mal Happy Times reden und wie es ja. dann alles schön werden kann, sondern wirklich erstmal ja dadurch gehen wie man denn überhaupt die Verbindung zu sich selbst wieder schaffen kann
2: hm. Ja ja, und es ist eben wirklich wie du sagst, also eine Veränderung egal ob jetzt positiv oder negativ ist ja erstmal auch häufig einen Riesenschritt aus unserer Komfortzone heraus. Und es ist immer so, dass sich dann auch Gefühle zeigen, die eben ja oft nicht schön sind und nicht angenehm. Und da kann sich ein Schmerz zeigen, da kann, können sich riesige Ängste auch bei euch vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch so Zukunftsängste, weil man es natürlich auch anders geplant hat. Und ich finde es immer so wichtig, dass da auch, diese Offenheit zu schaffen, dass es ganz normal ist, dass dann auch auch gerade bei so einem einschneidenden Erlebnis dieser Schmerz auch ganz natürlich ist und dazu gehört.
0: Und also es wäre eigentlich total... Mhm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop
1: oder auf o2.de. O2. Werbung Ende. Unnormal, wenn man da gar ja. nichts spüren würde. Also ja. das ist so,
0: und trotzdem man, man wird das
1: wirklich bedenken.
0: Und trotzdem <lacht> wird es ja so ein bisschen erwartet. Ich wollte nochmal, Silke, du sagtest eben die Bucketlist des Lebens. Ich würde das gerne abändern in die Bucketlist der Gesellschaft, weil des Lebens. Ja, natürlich, natürlich. Ne? Ja, ja, eher ja. die Bucketlist der Gesellschaft. Ja, das, das ist, ist wirklich die
1: so die Bucketliste, die man im Leben so zu erfüllen hätte.
0: Ja, genau. <lacht> Konjunktiv.
1: Ja. ja,
0: also diese diese Checkliste, ja, man muss bis dann und dann verheiratet sein, man muss bis dann und dann mindestens das erste Kind haben, man muss auf jeden Fall ein Haus gebaut haben, also diese Boxen, die man irgendwie abhackt, ey, ich habe diese Boxen nicht abgehakt und irgendwie geht es mir tatsächlich ganz gut damit. Und auch, ähm, ja, ich sehe es mittlerweile sehe es gar nicht mehr so, dass es leider zerbrochen ist oder zerbrückelt ist, sondern ich bin der Situation sehr dankbar, weil ich weiß, dass ich sonst heute nicht da wäre, wo ich bin und ich bin gerade ganz gern da, wo ich bin. Aber das sind alles so Learnings, die erst viel, viel, viel viel später kommen. Darum also in dieser Situation, wo dieser Schmerz halt da ist, wo ihr gerade so viel über die Gefühle gesprochen habt, was ich halt auch schwierig finde, ist, gerade am Anfang, wenn sich im Außen was ändert, so wie Silke das eben ja auch schilderte, da kommt der Mann und sagt ja so, auf Wiedersehen jetzt. Und man selber war da gar nicht auch innerlich drauf ausgerichtet. Man ist halt zu dem Zeitpunkt innerlich ja noch irgendwie auf Liebe und Verbundenheit ausgerichtet. Und dann mhm. kommt aber auch das Umfeld, das hat, was für ein Arschloch! bla bla bla. Also da, da geht ja dann auch gleich die Wutschnur hoch und es setzt dich auch irgendwie in der Situation unter Druck, weil du das Gefühl hast, ah, du kannst mit den Leuten in deinem engeren Umfeld da gar nicht mehr drüber reden, weil die zeigen dir einen Vogel dafür, dass du noch irgendwie überhaupt was empfindest oder fühlst und mhm. ähm, zum anderen, ja, du denkst halt auch, es ist irgendwie verkehrt, also das, dabei man, man kommt gar nicht in den Gedanken oder erst sehr viel später in den Gedanken, ja, es hat sich was im Außen verändert. Das heißt aber nicht, dass sich auch automatisch was im Innen verändert. Andersrum wird ein Schuh draus. Wenn sich im Inneren was verändert, ist klar, dass es sich auch früher oder später im Außen spiegelt. Aber hm nur weil jetzt außen was passiert, ändert sich ja nicht schlagartig meine Gefühlswelt. Ich bin zwar auch zutiefst verletzt, aber ja auch nur deswegen, weil ja bei mir noch ein anderes Gefühl eigentlich da war oder darunter gelegen hat. Wäre der mir schon zu dem Zeitpunkt egal gewesen, dann hätte mich das ja auch gar nicht treffen können. Ne? Und das zu akzeptieren und auch zu erkennen und sich zu erlauben, egal wer der jetzt sagt, ja mit dem würde ich kein Wort mehr reden oder äh, den bla bla, der wäre für mich gestorben. Ja, sagt sich alles leicht, wenn man von der Person nicht gerade ein Kind im Bauch hat. ne? Ja, ich finde das sehr
1: Spannend. Ich muss ich weiß, wir schweifen gerade kurz ein bisschen ab, aber ich muss mhm. kurz an der Stelle einhaken, weil bei dir ist es zu einem recht frühen Zeitpunkt passiert und deswegen sind deine Freunde, die auch alle noch nicht, mhm. du bist ja sehr früh Mutter geworden, noch nicht diese Lebenserfahrung gemacht haben oder Mutter, Vater, sonst was, ha Haus gekauft, Kind gezeugt und so weiter hatten, ja. deswegen reagieren die so, was ja noch nahe recht ja, jugendlichen Art der Trennung, ne? Mhm. Da kann mich mal, ich will den nie wieder sehen. So, bei mir ist es genau andersrum gewesen, weißt du, da ist dieser, dieser harte Einschnitt gewesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja nur Mütter, Väter ähm, mit kleinen Kindern Haus gebaut, weißt du, so dieses echte enge Aneinanderschweißen und dieses echte finanzielle Zusammenstehen. Und wir müssen das jetzt durchziehen bis zum Ende unserer Tage, Ehe und so weiter. An der Stelle bin ich ja erwischt worden. Und da war es nämlich genau andersrum. Als ich nämlich dann meine ganzen Freundinnen anrief, war es nicht, ach, was ein Idiot, ja, den siehst du nie wieder, sondern es war, nee, 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 der meint das nicht so. Mhm. Nee, nee, das mhm. wird schon wieder. Das ne, war weil die, die aus einem andere ganz anderen, weil das, weil es ein ganz anderer Blickwinkel war, weil die innerlich auf die Situation eingestellt sind, ähm, nee, nee, egal was da kommt, wir müssen das wuppen. Ja. ja, das ist sehr, sehr spannend. Also, wie jemand mit einer jeweiligen Einstellung dann darauf reagiert oder auch in der jeweiligen Lebenssituation.
0: An christin in welcher Situation hat es dich denn erwischt? <lacht> Weil du hast ja auch irgendwann beschlossen, dich mit diesem Thema Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu beschäftigen. Was war für dich denn so ein ausschlaggebender Moment in deinem Leben, dass du gesagt hast, das Thema ist wichtig, das hat ganz viel mit mir zu tun, aber eben auch mit allen anderen. Also wann war für dich der Moment, wo für dich klar war, ich möchte a an meiner Selbstliebe arbeiten und das mhm. Ganze dann auch teilen? Also bei
2: mir fing es quasi erst mit der Persönlichkeitsentwicklung an, dass ich einfach ähm, in so einem Veränderungsprozess war und ähm, eben auch schon selbstständig war und einfach dachte, okay, ich möchte auf jeden Fall irgendwie mehr über mich lernen. Ich möchte ähm, mich auch das, das passt vielleicht ganz gut äh, zu euch auch gerade. Ähm, ich möchte lernen, wie ich mich von Beurteilungen frei machen kann. Also das war so <lacht> erstmal so der erste step und gerade bei euch hat man ja auch gehört, Also alle haben schnell eine Meinung zu etwas. Und wie kann ich mich aber davon auch selbst ein bisschen frei machen, dass mich das nicht mehr so ähm, bewegt, was andere denken, was ich machen sollte mhm. oder wie ich etwas machen sollte. Und dann bin ich eben in der ähm, Anfang der Corona-Zeit auf die Coaching-Ausbildung gestoßen und habe da das Thema Selbstliebe für mich noch gar nicht so bewusst klar gehabt. Aber in der Ausbildung selbst, da durchläuft, man quasi erstmal diesen ganzen Prozess, in dem ich jetzt andere Menschen begleite, den durchlaufen wir quasi in dem ganzen Coaching-Ausbildungsprozess selbst, um eben natürlich diese eigenen Erfahrungen zu machen, aber auch, um natürlich sich selbst kennenzulernen, die eigenen Glaubenssätze zu entdecken. Und da ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, welche negativen Glaubenssätze ich eigentlich über mich habe wie schlecht ich eigentlich den ganzen Tag mit mir selbst spreche, wie ich mich im Spiegel wahrnehme und dann ist mir erstmal wirklich aufgefallen, krass, der Mensch, der am schlechtesten mit mir spricht in meinem Leben, das bin ich selbst und ich würde niemandem gestatten, jemals so mit mir zu sprechen und dann fing ich eben an, habe mit Freundinnen darüber gesprochen, habe mit Familie darüber gesprochen, mit Bekannten und irgendwie jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, »Oh, das ist interessant. Stimmt, ich rede auch so mit mir.« Oder »Stimmt, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, fällt mir auch nur auf, was ich nicht schön an mir finde.« Oder wenn mir etwas nicht gelingt, fällt mir auch nur auf, was ich noch alles nicht kann, anstatt zu sehen, was ich denn gut mache.« und da ist mir erstmal bewusst geworden, was Selbstliebe für ein Riesenthema ist. Und in meinem Prozess, den ich dann durchlaufen bin und ähm, wo ich dann auch anfing, wirklich an meiner Selbstliebe zu arbeiten, meine inneren Glaubenssätze aufzulösen, die mich unbewusst immer wieder zurückgezogen haben, ist in mir immer mehr der Wunsch gewachsen, anderen Menschen zu zeigen, was wirklich für ein Potenzial in ihnen steckt und was für, was für eine Liebe in ihnen auch ist, auch sich selbst gegenüber, die wir einfach befreien dürfen, weil's, weil das einfach zu einer ganz neuen
0: Zufriedenheit und Verbundenheit auch zu uns selbst führt. Wie bist du da vorgegangen? Was waren denn deine ersten Schritte? Also die Gedanken beobachten und immer, wenn dann irgendwie mhm. du am Spiegel vorbei bist und sagst, äh", oder irgendwie sowas, dass du dann gesagt nee, ja. nee, Moment mal. Mhm. Und dir dann bewusst Sachen angeguckt hast, die du schön findest oder einfach Liebe in die Dinge gegeben hast, die du nicht schön fandst? Oder ähm, wie waren da so die Baby-Steps am Anfang? Ja, also die Baby-Steps
2: waren quasi, dass ich erstmal wirklich, wie du sagst, meine Gedanken beobachtet habe und sie mir wirklich mal aufgeschrieben habe. Hm. Mal so ein paar Tage lang. Einfach mal, wenn ich was über mich denke. Das ist aber es schon stress weil,
1: weil, weil wir, wir, wir hm. denken ja so 50.000 Gedanken am Tag. Ja. <lacht> du musst ja. ja schnell geschrieben haben. Nee, ich nehme an, dass du nur die Gedanken aufgeschrieben hast, die ins Bewusstsein kam Personen äh, und das Negative betroffen haben genau, oder ist ja, dir auch schon aufgefallen, genau. dass auch positive Gedanken dabei waren.
2: Also das, das habe ich nicht so bewusst wahrgenommen auf jeden Fall zu der Zeit. Also ich hatte, ich war jetzt nie ein super unsicherer Mensch oder auch gar nicht unglücklich in meinem Leben, aber unbewusst habe ich einfach wirklich sehr schlecht mit mir gesprochen. Also wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann habe ich mir schon den Gedanken gesagt: Oh, bist du dumm. Also so einfach so dieses ähm, einmal so mit der Keule noch drüber. Mhm.
1: Ähm,
2: und das habe ich mir wirklich mal aufgeschrieben, was ich dann so an, an negativen Dingen mir selbst gesagt habe und es dann auch wirklich mal laut ausgesprochen. Weil ich finde, wenn wir das so in unseren Gedanken äh, still irgendwie so denken, dann ist es noch nicht so krass, wie wenn wir es wirklich mal aussprechen und uns mal wirklich die Zeit nehmen, um, um das mal auf uns wirken zu lassen. Und dabei ist mir eben aufgefallen, okay, ich würde es niemals jemandem gestatten, so mit mir zu sprechen. Warum mache ich es dann selbst?
1: Ich habe hier einen sehr spannenden, also den Satz, den packe ich ja immer ganz gerne an der Stelle aus, <lacht> aus dem Buch. Ähm, äh, da, da steht wirklich so, auch wie wir manchmal in Beziehungen oder, ich meine, Beziehung gibt es ja in vielen Arten, es muss ja nicht mhm. nur die Paarbeziehung sein, es kann ja auch die Beziehung zu uns selbst sein, aber gut, das ist jetzt mal ausgenommen, sondern auch mit Freunden, Familie und so weiter, weil du sagst, so würdest du nicht mit dir reden lassen mhm. und dieser eine Satz sagt einfach, wir bleiben so lange in einer Beziehung, wie gesagt, egal in welcher Beziehung, mhm. mit einem Außenstehenden, ähm, solange der uns nicht schlechter behandelt, als wir uns selbst <lacht> schlecht behandeln. Ja, und das ist genau der Ausdruck. ja Also wenn, mhm. Je nachdem, an welcher Stelle man ist, weil wenn man anfängt, in die Selbstliebe zu kommen, da passieren halt auch viele Dinge nicht mehr und es gibt dann dadurch interessanterweise auch wieder eine Sicherheit, dass man eben nicht mehr an so einen miesen Partner beispielsweise geraten würde.
2: Ja, oder es, dein Umfeld verändert sich auf jeden Fall ja, dadurch, das, das habe definitiv. ich auch gemerkt. Ja. Ne, also du ähm, lernst nochmal ganz neu Grenzen zu setzen, ähm, auch de zu Dingen wirklich Nein zu sagen, die dir nicht gut tun. Ähm, und das habe ich auch gemerkt, also dass sich dadurch einfach bestimmte Dinge verändern und ich auch bestimmte Beurteilungen, die ich früher mir anhören musste, mir heute gar nicht mehr entgegengebracht werden. Wahrscheinlich, weil ich einfach auch gar nicht mehr diese Ausstrahlung habe, dass ich offen für diese Beurteilung bin.
0: Ja, genau. Das geht mir aber auch so. Wir haben das Thema ja öfter mit irgendwie Mom-Bashing und sowas oder mhm. wo ich immer sage, habe ich keine Erfahrung mit, kriege ich nicht mit, weil die Leute aber ja. irgendwie auch merken, dass das nicht mein Thema ist. Oder wenn mal so ein Anflug kommt, ich unterbinde das halt relativ schnell. Also ich habe das Glück, dass ich das schnell reflektieren kann. Oft, also mhm. es war früher eher so mein Problem, dass ich dann im Nachhinein ganz oft bei Dingen dachte, boah, hättest du mal irgendwie dies oder jenes gesagt. Und mittlerweile merke ich, dass mir die richtigen Sachen schon tatsächlich in dem Moment ganz oft kommen. Also das ist ganz spannend, dass sich das so so ein Stück weit verändert, dass man da irgendwie mehr drauf geschult ist oder ich mich selber mehr so ein bisschen drauf geschult habe, so bei mir wirklich zu sein und auch dann bei meiner Ansicht in dem Moment und es dann auch einfach ungefiltert rauszuhauen manchmal. Also gerade dann, ja. wenn es geht nicht darum, nicht einfühlsam zu sein oder so, das auf mhm. jeden Fall an anderer Stelle. Aber wenn da irgendjemand anfängt, ja, und hast mitgekriegt, hier, bla bla bla, und dann einfach mal, wenn man dann einfach mal so eine gezielte Frage stellt, wie ist denn bei dir eigentlich gerade so, ne? Also, einfach so, mal, lala, vom Thema ablenkt und auf sie lenkt, ähm, die kommen nicht nochmal mit der, mit dem gleichen Thema oh, auf dich zu. Es hat sich erledigt. Das ist auch gut so. <lacht> ja,
2: und das ist wirklich ein Prozess, also der finde ich total heilsam ist, weil man sich dann eben auch nicht mehr alles so annimmt. Genau. Und ähm, darf aber auch, was ich an der Stelle wichtig finde, äh, nochmal zu sagen, das darf auch wirklich geübt werden. Und, und äh, da dürfen wir auch in dem Prozess sehr, sehr liebevoll die ganze Zeit mit uns sein, weil es ist dann oft, wenn wir es noch nicht können, wirklich auch gar nicht so einfach. Und da dürfen wir immer wieder uns daran erinnern, was wir dann wirklich wollen und was wir, ähm, wovon wir uns klar abgrenzen möchten. Und auch wenn uns da nicht direkt etwas einfällt, ähm, dürfen wir trotzdem da sehr sehr nachsichtig sein, weil das ist wirklich erstmal nicht so leicht. Also ich konnte das am Anfang in manchen Bereichen sehr gut, in anderen weniger gut. Und da habe ich auch erstmal in manchen Bereichen wirklich gemerkt, wie schwer es dann doch fällt, für sich einzustehen, gerade wenn man seinen eigenen äh, Wert auch noch gar nicht so bewusst für sich festgelegt hat.
1: Ich hatte damals, da war ich noch Studentin, da war ich noch weit entfernt von äh, Alleinerziehend oder Mutter sein oder so, mhm. ähm, da hatte ich nämlich mein erstes äh, ähm, Rendezvous mit der Selbstliebe <lacht> und die kam mir ins Haus geflattert mit so einer, ich hatte mir da so eine Psycho-Zeitung, so eine em Emotion oder wie die Dinger heißen, mhm. ja, hatte ich mir damals immer mal ganz gern gekauft. Und da war ein Artikel, der mich bis heute tatsächlich auch äh, gefangen hält, äh, nicht gefangen hält, sondern das war tatsächlich das, was du jetzt gerade beschreibst, da mein Einstieg. Ich habe das von meiner, von meiner, ja, von, meinem, von, von der Erziehung, man war ja nie gut genug, man wurde verglichen, man wurde in der Schule bewertet, ja. man sollte da irgendwie sein oder anders sein oder ich sollte immer ganz oft anders sein, ich war mhm. immer nicht so nicht so richtig, wie ich war, weil ich immer auch so ganz quere Gedanken hatte, mhm. ähm, also so, so Gott und die Welt hinterfragt habe und ja. das war meinen Eltern doch irgendwie etwas zu äh, tiefgehend. Mhm. <lacht> ähm, deswegen war ich irgendwie nicht nicht irgendwie richtig, so wie ich war. Das kratzt natürlich viel und man versucht sich natürlich anzupassen. Kinder sind sehr, sehr kooperativ mhm. und wissen auch manchmal noch gar nicht so, wer sie selbst sind, wobei sie wissen es ziemlich gut, aber Sie schaffen es halt nicht, das gegen Elternmeinung durchzusetzen. Und deswegen habe ich viel von meiner Mutter angenommen, die sehr schlecht mit sich selbst umgeht. Ähm, mhm. Und habe das wirklich ungefragt übernommen, weil es wurde mir halt so vorgelebt. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich auch so als Studentin da dann in der fremden Stadt war, was soweit also so in Ordnung war, ich war reif genug, ich wollte das auch. Aber irgendwie habe ich so unglaublich, unglaublich schlecht mit mir geredet. Also den mhm. ganzen Tag habe ich eigentlich wie so ein kleiner Specht gegen so einen Baum, so, tak, 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 ja. tak, so auf ja. mir rumgetackert, ja, mhm. egal bei was, ja.
2: ja.
1: Sei es, weil ich nicht, die, weil die Wohnung nicht sauber war, weil, keine Ahnung, wie die Klamotten irgendwie alle scheiße waren, weil ich zu dick war, weiß der Geier was, ja. ja. Mhm. Und, ähm. Und da hatte ich dann diese Zeitschrift mir gekauft und da blätterte ich so rum und dann habe ich den Artikel gefunden, wo es um die Gedanken ging. Und nämlich genau ja. das, diese G Gedankenhygiene heißt das ja im mhm. Prinzip. Und da wurde genau das beschrieben, dass man so im Prinzip nicht gute Gedanken, das darf man mit Gedanken ja tatsächlich machen, mit Gefühlen ist es was anderes, die nicht guten Gefühle wollen trotzdem gefühlt werden, aber ja. die nicht guten Gedanken, also diese negativen, dieser innere Kritiker ist das ja auch, oder dieses ja. Stimmchen, was dann immer mal so sitzt und sagt, nee, du schon wieder und nee und lalala. Mhm. Und es war ja klar, ähm, dass, man, äh, dass man dem wirklich die, also das war sehr schön erklärt mit so Luftballons, da stiegen so Luftballons auf so ein Bild auf, wo so Zettelchen dran waren und dann stand genau das da, das dürft ihr mit euren schlechten Gedanken oder mit euren nicht wohlwollenden Gedanken machen, packt die, hängt die einfach mal ganz so visuell innerlich an so einen Ballon und lasst mhm. die steigen, also ab, ja. tschüss, ja. Weil mit jedem schlechten Gedanken, den du nicht dich, man quält sich ja auch selbst damit, ja, man Absolut. muss jetzt man meint gerade die schlechten Gedanken, also es ist ja so, dass wir dann so einen absoluten, weiß nicht, so einen Selbstquälungstrieb dann auch haben, je mehr wir uns quälen, quälen wir uns dann noch mehr und wenn dann was Gutes am Tag passiert, dann kriegen wir das manchmal gar nicht so mit, das hast du auch eben sehr schön beschrieben, ob da jetzt ein guter Gedanke dabei war, das weiß ich gar nicht mehr, mhm. ja. aber ja. wir sind so ganz doll fokussiert auf auf, unsere, auf unseren Mangel, auf unsere Unzulänglichkeit, weil dadurch fühlen wir uns ja bestätigt in unserem Mangel, in unserem Selbstbild, in unserem Selbstwert, Ja, egal was du denkst. Das ist schon richtig, sagt auch Henry Ford, ne. Also du kannst auf, auf jeden Fall Recht behalten, sagt er. Du hast auf jeden Fall Recht, genau. Weil, weil, weil das, weil das prägt dich mit. Und das fand ich sehr interessant. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, mal so den ein oder anderen Gedanken. Es war echt nicht leicht am Anfang, mhm. ja. Weil man irgendwie auch, das ist wie so eine Schaulustigkeit, so eine innere. Weißt du, dass ein Unfall passiert, ja, auf einer Autobahn. Und dann guckt man. Und genauso ist es so, wenn da innerlich wieder so ein, so ein mieser Gedanke aufpoppt über einen selber, dann, 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 ist da so eine Lust, sich damit selbst zu quälen? Ich weiß auch nicht, aber das hat habe ich tatsächlich dann, weil nach unten ist ja, ist, ja kein, ist, ja, ist ja kein Ende. Also man kann das ja wirklich bis zum bis, zu, bis zur Selbstaufgabe durchziehen äh, oder bis in die Depression oder wo auch immer rein. Mhm. Ja, ähm, deswegen irgendwie gerade nach Gibt es da eigentlich auch einen gesunden Weg, das zu machen? Weil manchmal
0: frage ich mich, in so manchen Situationen, ob man sowas macht, wenn man eigentlich was anderes, unterliegenderes hat. Man macht es mit Absicht, um einmal irgendwie auch Tränen an die Oberfläche zu spülen, an die man sonst nicht rankäme. Weißt du? Also als du säße da was, was, was raus muss, ist aber noch nicht stark genug oder schlimm genug. Trotzdem ist es irgendwie belastend. Und wenn man dann noch selber in dieses Negative geht, holt man es raus und ist nachher dann doch wieder geklärter. Also äh, gibt es da auch so einen positiven kleinen Aspekt dran oder ist das einfach konsequent nur doof? <lacht> also ich, ich
2: persönlich glaube, dass es einfach vor allem erlernt. Also mhm. wir, wir lernen ja, wie ihr das eben auch so schön beschrieben habt, von Anfang an, ob jetzt in der Schule oder mittlerweile geht das ja, glaube ich, viel früher los, einfach auch andere Menschen zu beurteilen. Mhm. Und das findet ja häufig auch nicht im Positiven statt. Also wie oft ähm, loben Menschen sich gegenseitig und wie oft heben sie quasi nur das hoch, was gerade nicht gut ist oder ja. was gerade nicht gu äh, gut funktioniert. Das ist ja bei so vielen Menschen auch in der Arbeitswelt, die, die einen guten Job machen, aber der Chef immer nur am ja. rummeckern ist an den Sachen, die jetzt nicht funktionieren, aber das, was die ganze Zeit toll läuft, das ist irgendwie so im... Findet ja, ja, in, genau, das ja. läuft eben. Also da, da muss ich jetzt nicht zu sagen, weil das läuft ja eben. Und ich glaube, irgendwann lernen wir das einfach auch uns gegenüber. Und ich bin eben auch mit dem Glaubenssatz ähm, aufgewachsen. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Eigenlob stinkt. <lacht> okay. Hm. Ja. So dieses, das macht man nicht. Also das wurde mir jetzt nicht klar verboten, aber ich habe das eben, ich wusste, das wird bei mir in der Familie so gesagt, und ich habe auch daraus, als Kind daraus geschlossen, okay, das macht man auch einfach nicht, dass man gute
0: Dinge bei sich selbst hervorhebt. Das macht man einfach nicht, das ist nicht erwünscht. Man ist ja auch gleich arrogant dann, ne? Also es ist ja sterbensarrogant, wenn man jetzt sagt, ich bin richtig gut da und da drin. Ja. <lacht> ne? Also es ist, ja, ist ja gleich mit so negativen Eigenschaften behaftet, die ja dann auch wieder keiner haben möchte, ne? Genau, und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass wir das einfach auch nie
2: lernen, dass wir uns selbst schöne Dinge sagen dürfen und alles, was wir natürlich auch nicht lernen, das tun wir oft auch nicht. Also wir handeln ja oft in den Mustern, ob bewusst oder unbewusst, ähm, der Leute, die, die wir beobachtet haben, als wir klein waren, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm. Wir übernehmen ja diese Strukturen oft unbewusst und auch gerade wie Silke so schön gesagt hat, wir haben oft keine Vorbilder. Also wenn es uns auch an Müttern fehlt, an Omas fehlt, an Vätern fehlt, an Opas fehlt, die sich selbst liebevoll loben und damit meine ich nicht in so einem Arroganten, wie toll ich bin und guckt mich alle an, was ich
0: tolles kann.
1: Also so einen so, männlichen Loben. So. <lacht> so. Ja, die so. machen das ja, also ich meine, also da, da, da muss man sagen,
0: nee, nee, Moment. Nee, ja, ich habe eben auch schon gedacht, da. es gibt einen Unterschied, ne?
1: Da muss man sagen, ähm, auch wenn Männer das oft so im Spaßhaften machen, ne, so einen mhm. mit mit dicke Hose, so einem Lächeln in der im Mundwinkel und so ein so ein verschmitztes lausbubenthema so hey hey, guck mich mal an. Aber sie machen's, mhm. ja, ja. und Auch, auch das auch, ist wenn erlernt, versteckt, ja. Genau, auch wenn versteckt und auch wenn so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber da ist es noch vorhanden und bei uns Frauen, äh, wenn sich Mütter auf dem Spielplatz treffen, dann wird verglichen, ja, und das ist wieder mhm. ähm, ja. mangelhaft und dann kommst du wieder in die in die Unzu. Länglichkeit. Ja? Ich habe ja, ann
0: Christine vor dem Gespräch schon erzählt, ich habe äh, ich habe meinen Sohn heute Morgen in eine Kita gebracht und auf dem Rückweg in fünf Minuten gleich wieder sämtliche <lacht> Dinge über die Menschen in meinem Umfeld erfahren. Und äh, das ist gar nicht Thema. Mittlerweile werde ich eher angesprochen zum Thema Selbstständigkeit. Ich war schon am Gehen, da fuhr eine andere Mutter an, die rollte das Fenster runter. Kannst, Hast du gerade mal noch zwei Minuten Zeit? Können wir mal kurz reden? Dann stellte sie mir ja. Fragen, weil sie sich jetzt auch selbstständig machen will und sagte, ja, ich hatte deinen Rat befolgt, ich habe bei IHK angerufen und, so. und jetzt hatte sie dann Fragen zur Krankenkasse und dieses, der einzige Tipp, den ich ihr geben konnte, war, ruf bitte bei deiner Krankenkasse an und frag nach. <lacht> ne? Also Das sind so Sachen. Aber man wird für diese Themen mittlerweile auch angesprochen. Also es ist nicht mehr vergleichen, sondern es ist eher auch sich unterstützen gegenseitig. Und ich finde das so wunderschön, dass das eher in so eine Richtung geht. Ne? Das ist irgendwie darum. Es, es ist wirklich so, dass sich diese Themen ändern, dieses ähm, vergleichen muss gar nicht unbedingt sein. Und manchmal, finde ich, ist es interessant, was Silke gerade sagt, wenn du auf dem Spielplatz in so einer Situation bist und du fängst da einfach mal mit an, mit positiven Dingen ja, oder auch bei dem anderen, wie sich plötzlich das ganze Gespräch wandelt und wie dann ein ehrlicher Austausch plötzlich doch möglich ist, weil es weg ist von diesen Vergleichen, sondern einfach nur, ja, was machst du denn eigentlich gerade und ja, und was fehlt gerade, also was brauchst du gerade denn, damit es da und da weitergeht an der und der Stelle? Also wirklich ehrliches Interesse und wie das ein Gespräch verändert und wie das dann wiederum auch ja die Menschen so ändert, weil beim nächsten Mal begegnen die dir mit dem Thema und nicht wieder mit irgendeinem anderen Kram, sondern mit der Sache, wo du beim letzten Mal dran warst. Also es ist immer so ein bisschen wie es in den Wald hinein, ne? So kommt es auch wieder raus. Ja, aber mhm. auf der anderen Seite, was ihr auch schon beide gesagt habt, dieses, ähm, wo wir auch beim Thema Vergleichen sind, oder dieser Stress, ich finde ja, also Persönlichkeitsentwicklung, ich finde es einfach mega, es ist super toll, aber auch da kommt immer mehr so ein, ich habe immer mehr den Eindruck, es wird ein Wettbewerb, erstens dadurch, dass es mhm. auch so viele Coaches gibt in den ganzen Bereichen, der eine will besser sein als der andere und noch mehr aus dir rausholen, Diese, dieser Wahn zur Selbstoptimierung bis ins kleinste Detail, ja, ja, so dass ich Planen. manchmal schon denke, und die, dann reden sie ja alle, plappern sie ja dieselben fünf Sätze nach, wo ich dann da denke, okay, also, wenn ich es nicht schaffe, um 5.30 Uhr aufzustehen und als erstes eine halbe Stunde meditiere, bin ich ein absoluter Failure und kann in meinem <lacht> Leben niemals irgendetwas erreichen. Und das ist auch wieder was, wo ich auch gerade dabei bin. mich vers Ich versuche, mich davon zu verabschieden. Ja, ich finde es auch toll, früh aufzustehen und äh, das alles zu machen. Aber es muss A, auch in die Lebensrealität passen. Und vielleicht ja, vielleicht gehe ich langsamer als andere, vielleicht aber auch nicht. Weißt du? Also, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und das ist so... Das finde ich ganz schwierig. Wer sagt denn, dass ähm, mir eine Meditation abends, wenn ich im Bett liege, nicht genauso viel bringt, als wenn ich morgens um 5.30 Uhr übermüdet auf dem Sofa sitze? Also, wo wo gehe ich da? Also was Auch da wieder, was erlaube ich mir? Nur weil jetzt irgendwie die ganze Welt sagt, oh, die erfolgreichsten Menschen der Welt stehen aber alle um die Zeit auf. Ja, werde ich jetzt erfolgreich, nur weil ich um die Zeit gequältermaßen aufstehe? Also, das ist ja
1: beziehungsweise... Ja, aber da aber da sind wir wieder, ich nenne es gerne die alte Welt, ja. ja die gut. alte Welt, ich, sorry, da sind wir alle gleich, ja. Und deswegen funktioniert für alle das Gleiche gleichermaßen gut. Nein, wir ja. sind alle komplett unterschiedlich. Und das ist eben auch das, was mit dem Vergleichen immer so hakt, ja. Weil nur, weil bei der, wie du es gerade so schön sagst, nur weil die erfolgreichsten Menschen, ja, pfff, wer sagt das denn, ja. Vielleicht äh, wurden die auch nur in irgendeine Schiene gepresst. Sondern wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist das Schöne. Ja, aber wir sind nicht alle gleich. Deswegen funktioniert für niemanden das Gleiche gleich. Das ist ja das, was ich auch bei dem, bei der Arbeitswelt so bemängele und deswegen ja auch mein Arbeiten, wie ich will, gegründet habe, weil nicht, weil für, also es ist, es gibt einfach, ne, Sina, du bist auf dem Human Design Trip, ich bin auf dem Human Design Trip, haben wir auch schon die ein oder andere Podcast Folge zugemacht. Der eine ist ein Energietyp, der andere ist es nicht. Ähm, wie gesagt, wir sind alle komplett, wirklich komplett unterschiedlich, sind halt Menschen. Wir ja. sprechen
0: hier übrigens mit oh einer Manifestorin.
1: Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt Projektor, Generator und Manifestor. Hervorragend. <lacht> und genau, ähm, und deswegen, und das ist ja auch das, was ich eingangs erwähnte mit, ähm, wer bin ich selbst, die Identität, weil daraus erwächst ja auch mein, eigene Wertschätzung für mich selbst mhm. und daraus kann dann auch, ähm, und da ist auch die Quelle der Selbstliebe, weil ich mich akzeptiere, wie ich bin, ich bin nicht äh, das 20. Instagram Perfect Profil und ich habe vielleicht ein bisschen Wampe jetzt mit kurz vor 45, ja, und, äh, und bei mir ist das, ist die Wohnung nicht einmal im Monat sauber, ja. Das sind aber Dinge, im, wie gesagt, im, im Vergleichen kann man sich ja tierisch aufrubbeln ja, und, im, äh, und in der Routine. Ich hatte jetzt gerade ein sehr spannendes Gespräch. Vielleicht kannst du an Christine da gerade noch mal so ein paar äh, Einstiegstipps vielleicht geben, wie man mhm. so eine Situation auflösen kann. Ich hatte hier ein Gespräch mit einer Mutter, die hatte zuvor einen, äh, ja, einen sehr schwierigen Ehemann, also auch mit Suchtproblemen. Mhm. Äh, als es dann wirklich auch gefährlich für die Kinder wurde, hat sie sich getrennt. Und statt jetzt, sage ich mal, diese, diesen Freiraum oder dieses dritte Kind, was sie im Prinzip hatte, ähm, diese dann für sich zu nutzen und in die Selbstliebe, in den Selbstwert, in die Selbstfürsorge zu kommen und sich selbst Gutes zu tun, hat sie sich im Prinzip jetzt das Nächste, Päckchen aufgeschnallt äh, äh, ähm, und äh, hat jetzt, äh, meint sie, also sie ist jetzt vom Regen in die Traufe gekommen, sie ist zwar ihnen jetzt los, aber dafür ist sie jetzt Alleinerziehende, hat da ihre finanziellen Probleme, der Haushalt äh, wächst ihr über den Kopf und sie hat überhaupt keine freie Zeit, ihrer Meinung nach natürlich, mhm. für sich selbst und meint, das schafft sie halt nicht, bis die Kinder 18 sind. Und da sage ich, ja, da hast du recht, das wirst du nicht schaffen, bis die Kinder 18 sind. Das heißt, sie ist in einem ganz großen... Ja, sie, sie bürdet sich halt immer immer diese großen Päckchen auf und äh, und missachtet sich dadurch natürlich komplett selbst. Was wäre denn jetzt, wenn so jemand zu dir kommt, so deine ja deine ersten Schritte, um ihr da ja so langsam den Zugang zu sich selbst zu zeigen?
2: Also ähm, die ersten Schritte sind oft, also gerade im Coaching natürlich, zu, zu schauen, woher dieser diese Glaubenssatz überhaupt kommt. Ne? Also oft sind ja diese Gedanken... Ich, ich muss mich nur um meine Kinder kümmern, ich darf mich nicht um mich selbst kümmern, zum einen erlernt, zum anderen eben auch haben wir vielleicht Vorbilder, die, die es uns genauso vorgelebt haben und da stecken ja oft auch bestimmte Gedanken dahinter. Ich bin nur, zum Beispiel denken viele, ich bin nur wertvoll, wenn ich viel leiste. Da ist immer so die, der Selbstwert an die eigene Leistungsfähigkeit geknüpft. Oder ähm, ich bin nicht gut genug. Wenn ich sowieso glaube, ich bin nicht gut genug, dann fällt es mir total schwer, mir etwas Gutes zu tun. Weil dann glaube ich ja gar nicht, dass ich es verdiene. Also im ersten Schritt ist es meiner Meinung nach immer wichtig, da mal wirklich in sich zu schauen, wo kommt dieser Gedanke her. Und ähm, was, was fühle ich auch? Wie geht es mir damit? Was liegt da auch für ein Gefühl drunter, was ich auch vielleicht gar nicht fühlen möchte? Weil häufig zeigen sich auch im Alltag, ähm, wenn sich so das verletzte Kind zeigt, was wir früher waren, was diese Situation im Ursprung erlebt hat, ähm, zeigen sich ja auch Gefühle, die die wir quasi gerne fühlen. Also ich bin damals, ähm, ich hatte auch lange den Glaubenssatz, dass meine Leistung nie ausreicht. Und wenn mich jemand kritisiert hat, dann bin ich total wütend geworden. Also mhm. bei mir war Wut quasi so ein... Der Manifestor. So Der Manifesto. ich wollte gerade
1: sagen. Es <lacht> lag mir oft ganz ja. so ja. Und die,
2: diese Wut war bei mir einfach auch so ein negatives Lieblingsgefühl weil das für mich einfacher ja. zu ertragen war, als jetzt diese Traurigkeit und dieser Schmerz, der da noch drunter liegt.
0: Krass, mir wird gerade klar, dass das wirklich so ist. Ich glaube, die Themen, die man da gerade auch im Human Design hat, was bei dir mhm. Wut ist und bei mir zum Beispiel dieses Frustration, das ist glaube ich ja, wirklich, die, auch. Das ist wirklich die Lieblings- äh, Negativ-Emotion. Ja, genau. Das ist ein richtig geiler Ausdruck, danke.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> oh, schön, ich habe Gänsehaut, wurde das so sagt. Ähm, ja, und das aber für sich auch mal zu erkennen. Also oft verstehen wir uns in den Situationen ja gar nicht, weil wir diesen Glaubenssatz unbewusst erleben. Das ist nicht bei uns bewusst, sondern da wird ein Knopf bei uns gedrückt, der, auf den wir dann reagieren. Und dann oft auch in einem bestimmten Gefühl, eben dieses Lieblingsnegativgefühl, was für uns aushaltbar ist. Und wo wir vielleicht dann auch erstmal ähm, Druck ablassen können. Aber dadurch ist dieses... Was, auch, bei, was
1: bei Wut natürlich toll funktioniert, aber Frust ist kein, ist kein Druck ablassen. <lacht> ja, Sorry, ja. Kurz reingrätschen.
2: ja, das stimmt. Aber mh, zumindest ist es eben dann für uns erträglicher auszuhalten, oft als dieses Gefühl, was eigentlich noch darunter liegt. Weil diesen Frust, den kennen wir schon. Diese Wut die kenne ich schon. Und Wut mhm. ist auch gerade als Mädchen nicht immer schön, weil du es gar nicht rauslassen darfst immer. Mhm. Also oft ist es gerade so als Mädchen, äh, wenn du aufwächst, so dieses, nee, wütend sein darfst du nicht, dann geh auf dein Zimmer.
1: Ja, ja, Oder
2: ähm, das wird eben noch bei Jungs häufig mehr akzeptiert als bei Mädchen.
0: Mhm.
2: Und ähm, Daher finde ich das immer total wichtig, da mal drunter zu schauen. Also A, mal zu spiegeln oder mal zu sich selbst zu beobachten, wie reagiere ich eigentlich in bestimmten Situationen, wo ich in denen ich mich selbst nicht verstehen kann und was, also im Coaching, wie gesagt, schauen wir dann immer, was liegt da noch drunter, also was liegt da noch drunter und wann habe ich das das erste Mal so empfunden? Und dann kommen wir eben auch zu dieser Situation, in der das entstanden ist und können das dann quasi auch, wenn wir das erkennen, erstmal ähm, auch durchfühlen für das Kind von damals, weil auch mhm. das hat ja noch dieses Päckchen zu tragen ähm, und können es dann im nächsten Schritt auch liebevoll loslassen. Also diese Situation von damals einfach, quasi symbolisch beenden, weil die ist ja schon lange vorbei. Wir tragen mhm. eben nur dieses Päckchen noch mit uns und können uns dann eben auch bewusst für für etwas Neues entscheiden. Also wir können dann diesen Glaubenssatz bewusst ins Positive umwandeln und danach das natürlich in unserem Alltag immer wieder üben, weil auch bei mir die Wut oder das Gefühl, dass meine Leistung nicht ausreicht, war natürlich nicht von heute auf morgen weg. Aber ich konnte mich in den Situationen, wo das dann entstanden ist, einfach verstehen. Und dann konnte ich reagieren. Also dann quasi sich selbst darin ertappen. Oh, jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Aber ah, okay. jetzt kann ich neu
1: reagieren. Mhm. Und wie ist so deine Erfahrung jetzt aus dem Coaching mit deinen, ähm, ich weiß nicht, Frauen, Männern, Menschen, die so zu dir kommen? Also das wird ja wahrscheinlich so eine Art Knackpunkt sein, das wird ein Bewusstwerden sein mhm. und dann ein, ein neu sich orientieren, wie, na, ich, ich will jetzt nicht mit dem Thema schnell oder Zeit kommen, aber, aber wie nimmst du diesen, diesen Wandel wahr bei deinen ähm, ja, Kundinnen, Kunden?
2: Also dieser Wandel, also gerade im Coaching zeigt, zeigt sich häufig unglaublich viel aufgestauter Schmerz, mhm. der natürlich dann auch, ähm, also das ist dann häufig wirklich ein Gefühlsausbruch, mhm, ja. der eben dann auch wirklich absolut sein muss in dem Moment, finde ich immer. Also ich finde es so schön, wenn dann dieses Gefühl, was man so lange aufgestaut hat, endlich mal rauslässt. Und ähm, merke aber immer wieder, dass auch im Coaching, also weil wir quasi ja dann uns bewusst für etwas Neues entscheiden und dann auch im Coaching quasi dieses Kind von damals an die Hand nehmen und an einen schönen Ort gemeinsam gehen und mal das durchfühlen, wie das dann jetzt ist, das auch mal hinter sich zu lassen, hat das auch immer was unglaublich Befreiendes, aber auch so was liebevoll mit sich selbst Heilendes.
1: Mhm.
2: Und ähm, da sind die, gerade so auch die Erfahrungen nach den ersten Tagen, die mir so gespiegelt werden, einfach total schön, weil es für uns natürlich häufig auch dieses Grundbedürfnis ist, uns selbst überhaupt auch mal besser zu verstehen. Das ist ja für uns oft auch schwer auszuhalten. Also für mich war das damals unglaublich schwer auszuhalten, warum ich denn immer diese Wut empfinde, wenn mich jemand kritisiert. Ich habe selbst nicht verstanden, war dann auch noch wütend auf mich, warum ich denn jetzt diese Wut habe, obwohl andere ja total gut mit dieser Kritik umgehen können und ich auch immer in mir natürlich, also mein Kopf hat gesagt, die Person möchte mir nichts Böses damit und oft habe ich ja auch, wenn jetzt zum Beispiel ich irgendeine Hausarbeit geschrieben habe und habe jemanden gefragt, kannst du mal rüberlesen, dann wollte ich ja auch das Feedback, konnte aber an anderer Stelle dann trotzdem nicht damit umgehen und bin wütend geworden, wenn <lacht> dann was nicht gepasst hat. Das heißt, ich habe mich da selber auch nicht verstanden. Es war für mich eine total große Belastung, auch diese Wut dann zu empfinden. Und das hat sich bei mir eben auch dann total aufgelöst dahingehend, diese Wut war zwar noch da, ich durfte daran arbeiten und es war ein Prozess und es war auch erstmal total schmerzhaft, natürlich in diese Situation zurückzugehen, wo es entstanden ist. Ähm, aber gleich, gleichermaßen auch danach natürlich total befreiend, endlich mal diesen Schritt in diese, in diesen Schmerz zu gehen, also das quasi zu durchlaufen, um dann natürlich auch dieses neue Gefühl, was ich mir ja die ganze Zeit gewünscht habe, zu fühlen. Und das wird mir eben auch immer wieder rückgemeldet, also auch von ähm, meinen Coaches oder Klientinnen, die ähm, das dann auch im Coaching natürlich erstmal als schmerzhaft empfinden. Und ich finde auch, das gehört zum Coaching auch an der Stelle häufig dazu und ist auch überhaupt okay, weil oft denken wir, nee, ich kann mich jetzt nicht so offen zeigen oder wir sind haben ja oft Hemmungen, auch dann diese Gefühle alle zu zeigen und das muss niemandem peinlich sein. Also jeder von uns hat diese Gefühle irgendwo verankert und es ist ganz natürlich, dass das auch ein Teil von uns ist, aber wir dürfen es auch liebevoll loslassen. Also wir dürfen es uns selbst wert sein, das dann auch wieder abzugeben.
1: Ja, aber hm. es herrscht ja auch eine große Angst vor Gefühlen, ja, ja, wenn sie nicht gerade super Freude oder hey, ich habe im Lotto gewonnen oder sonst was sind. Mhm. Ja, weil, ähm, ja, weil vielleicht auch viel aus der Kindheit kommt. Na klar, so Männer, wir haben oft gesagt bekommen oder ich habe das auch gesagt bekommen, Herz kennt keinen Schmerz, ja. Mhm. Und da sind ja auch sehr viele Dinge oder, ja, oder auch wenn wir als Kinder ein bisschen wilder waren, äh, das, das durfte nicht sein, man musste leise sein, man musste still sitzen das war sehr, sehr, also das ist schwierig. Ich, ich, ich frag mich immer wieder, wo bei unserer Elterngeneration. Also meiner Eltern, also wo meine Eltern Eltern waren und auch ich meine da es ja auch einen Rattenschwanz nach hinten raus, mhm. ja, wo das denn da alles so herkommt und wo denn diese ganzen Sprüche so herkommen und ich finde es auch immer so faszinierend zu sehen,
0: Die auch wenn man selbst von von Frau Haare aus der NS-Zeit.
1: Ja, ja, genau, ja, ja, deswegen da wollte ich jetzt auch gar nicht drauf ich hinaus, weiß. aber aber ich weiß auch, wenn man gar nicht so einen bewussten Umgang auch mit sich selbst lernt, dass man bei den Kindern gerade wieder das gleiche Knöpfchen drückt, ja. Ja. Und wenn dann so eine ja, irgendwie Situation, keine Ahnung. Ein kind hat Glasflasche runtergeschmissen oder so. Ja, irgend sowas, ja. Dass man dann automatisch so, so im Kopf rumwühlt und überlegt, okay, wie reagiere ich jetzt? Und dann fällt einem halt nur meistens in der Ad-Hoc-Situation das ein, was die eigenen Eltern gemacht haben, ja. mit den gleichen doofen Sprüchen. Ja, also da muss man sich auch mal wirklich bewusst drüber werden.
0: Ja, absolut. Man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass ja, also, so wie es geschildert, wie du es geschildert hast, was auch im Coaching passiert, es klingt ja auch ein Stück weit nach Verhaltenstherapie vielleicht, ähm, sollte man da auch nochmal dazu sagen, dass es total wichtig ist, dass man, wenn man so ein Coaching machen will, auch guckt, dass derjenige, so wie Anne-Christine, auch wirklich eine Ausbildung in dem Bereich hat, weil mhm. dieser Begriff ist ja nach wie vor nicht geschützt und ähm, ja. es tummeln sich so viele die in diesem Bereich was tun wollt, aber guckt wirklich, was für ähm, was für eine Ausbildung steht dahinter, ähm, weil es eben in diesem psychologischen Bereich geht. Und ähm, ich finde auch gerade die die Fragen. Ich meine, das ist witzig, weil äh, ich habe jetzt noch kein Coaching bei ann Christine gemacht, aber wir sprechen ja so sehr viel und offen und ehrlich. Ähm, und ich erinnere mich noch an eine Situation, als wir mal gesucht haben. Und hat mhm. Ann-Christine eine Frage gestellt, die eigentlich total simpel war, über die ich immer noch nachdenke, weil es einfach so krass war, dass ich mir diese Frage eigentlich selber noch gar nicht gestellt habe. Und es ging um das Thema Partnerschaften. Und äh, ich habe alles aufgelistet, was ich alles vorher noch machen will, war ja der Meinung, ja, das kommt irgendwann mal, aber erst will ich dieses und jenes erreichen und schaffen und machen und äh, das umsetzen und dieses Projekt und jenes Projekt. Und Ann-Christine hat dann einfach ganz cool irgendwie gefragt, ja, aber Sina, warum glaubst du denn, dass dich ein äh, Partner davon abhalten würde, diese Dinge zu tun? So BÄM! Ne? Ich dachte so, ähm, okay, ja, stimmt, warum eigentlich? Ne? Also manchmal sind es wirklich Fragen, die erstmal total simpel klingen, die man sich vielleicht selber einfach nur noch nicht gestellt hat, die nachher diesen Prozess in Gang bringen. Ne? Also dieses Jahr in sich reinhören, da denkt man, ja, das kriege ich ja vielleicht alleine hin, aber ich glaube, so ein Coaching ist total wichtig, gerade wegen der Fragen, die man sich selber einfach nicht stellt.
2: Ja und auch ähm, da kann ich total gut auch einmal äh, noch mehr nur ein bisschen tiefer gehen weil auch als Coach wir wir sind einfach Meister darin uns auch selbst ein bisschen zu veräppeln also ja wir wissen ja ungefähr wo unsere Schmerzpunkte liegen aber ein anderer wenn dich nochmal ein anderer darin begleitet quasi dann drückt dann drückt er eben wirklich auch mal die Schmerzpunkte. Und wir drücken ja gerne auch so drumherum. Also wir laufen dann gerne zwar schon mal da rein, aber dann nehmen wir doch noch einen kleinen Umweg um diesen ganz tiefen Schmerz drumherum. <lacht> ähm, und ja, das, das ist eben, also da kannst du auch ähm, tatsächlich ausgebildet sogar sein. Es ist oft einfach wirklich noch mal was anderes, wenn uns jemand anderes solche Fragen stellt.
1: Ja, und ich finde es da auch ganz wichtig, dass man auch, deswegen haben ja auch viele Coaches auch so ein, so ein Erstgespräch, ein ähm, mm. kostenloses Erstgespräch, dass man den auch erstmal kennenlernt, weil man kann nicht mit jedem, das ist einfach nee. so. Absolut.
2: Und ich ähm, finde es auch persönlich immer schwierig, wenn Coaches ähm, etwas versprechen. Also was ich, ich kann sagen, wie welche Methode ich mit wem durchlaufe und wie das Coaching aussieht. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig, im Coaching auch ganz klar zu machen, dieses Coaching ist quasi auch nur der erste Schritt. Es muss immer auch die Bereitschaft natürlich geben, dass jemand auch wirklich etwas verändern möchte mm, und auch ja. nach dem Coaching sich immer wieder auch Prioritäten setzt, daran weiter zu arbeiten. Ne, weil ich kann jeden Menschen natürlich, ich kann. Ich kann dich darin begleiten und ich kann dir eine Begleitung sein, auch durch diese tiefen Gefühle, durch diesen tiefen Schmerz, ins Schöne rein und mit dir kraftvolle Entscheidungen treffen. Aber wenn du danach quasi nicht bereit bist, weiter daran zu arbeiten, kann ich das für dich nicht übernehmen. Und das finde ich auch immer ähm, wichtig, dass ich da jetzt auch nicht irgendwie Dinge für jemanden verspreche, die ich die ich selber ähm, ja gar nicht zu 100 Prozent ähm, ja, versprechen kann, weil ich eben natürlich äh, das nicht leisten kann, jetzt den, den nächsten Schritt für den anderen zu gehen. Also da muss jemand einfach wirklich selbst die Bereitschaft haben. Und das finde ich immer schwierig, wenn dann Coaches auch zu viel mhm. versprechen. Natürlich kann ich Erfahrungen teilen, wie das bei meinen Klientinnen
1: war. aber Aber das ist ja auch diese Mentalität, die wir aktuell in der Gesellschaft haben, dieses, man kann sich alles kaufen. Also, ja. ne, man, äh, man kann sich irgendwie Gesundheit kaufen und man kann sich irgendwie äh, Glückseligkeit kaufen, alles ist, also ich meine, ich komme ja aus der Werbung, ich bin ja Designerin und ich mhm. habe gerade drüben einen Katalog liegen von einer Kosmetikfirma, wo drauf steht, die Kunst glücklich zu sein, von einer Kosmetikfirma, wo irgendwie wow, ein Lippenstift 50 Euro kostet, wo ich denke, das ist halt das, was die Werbung leider tut und das ist was, was uns in den Köpfen drin ist, dass man macht Radio an, dann läuft dann irgendwie alle Viertelstunde irgendeine Werbung und es geht immer halt um diese menschlichen Grundbedürfnisse, aber da ist immer ein Preis dran. Hm. Ja? Ja. Auch ein Coaching hat einen Preis, ja, aber wie gesagt, es ist ja nur eine Einladung, ähm, sozusagen ein Stück weit an die Hand genommen zu werden, wenn man wirklich selbst da merkt, dass da bei einem was verändert werden möchte oder ich finde es auch so, so wichtig. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass man ja äh, nicht immer so also sich nur am Außen orientiert und ähm, äh, oder ne, es gibt ja auch viele nochmal zum Thema Alleinerziehen so so dieses Thema Einsamkeit oder auch Sina ja gerade Partner irgendwie angesprochen ist ja auch ähm, so dieses okay ich äh, ich mich jetzt selbst so lange bis da wieder ein Partner ist, der mich endlich glücklich macht. Mhm. Ja, das ist ja so dieser Blick nach außen. Da muss was im Außen für mich Gutes geschehen und ich habe schon so viele Erfahrungen gemacht, auch im Freundeskreis, im Familienkreis, dass jemand, der tatsächlich sich, also ich merke es mittlerweile stark, wie Menschen sich selbst behandeln und ich sage mal, im Freundeskreis kann man aussortieren, in der Familie ist es etwas schwieriger. <lacht> <dann> <lacht> und deswegen bleibt man mit den Menschen einfach dann doch auch äh, in Verbindung und ähm, und wie wirklich tatsächlich Menschen, die so ganz negativ sich selbst gegenüber eingestellt sind, auch immer nur das Negative im Außen sehen, auch immer nur über das Negative sprechen wollen, über die Probleme, statt einfach mal irgendwie sich einen Kaffee zu nehmen und vielleicht aber mal die Klappe zu halten. Ja, <lacht> also,
0: ich zitiere ähm, gerne Bambi. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, solltest du den Mund halten. Ach, schön. So. Ja,
1: aber das ist ja auch wieder so ein sich Verschließen. Ne, Man will nur das Gute zulassen. Ah, aber liebe, ja. <lacht> liebe Antwort, du hast uns ja noch versprochen, am Anfang äh, im Vorgespräch, Tipps, wir hätten gerne Tipps von dir, die man vielleicht, ne, wenn man jetzt nicht, ja, wir wissen ja, wie es ist, frische Trennungsphase, alles ist drunter und drüber oder man hat kleine Kinder zu Hause oder, 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 die To-Do-Liste wird immer länger. Ähm, wie kommt man denn so in so erste Steps, was kann man zu Hause vielleicht schon umsetzen, wie kann man vielleicht reinfühlen, ob das Thema für einen Relevanz hat?
2: Ja, also was ich immer schön finde, generell sich einfach so so ganz kleine Momente zu nehmen Und ich ähm, finde es auch schwierig, wie Sina das eben gesagt hat, dass es gibt viele, die sagen, ja, du musst nur jeden Morgen 30 Minuten meditieren oder du musst nur dies jeden Tag machen. Ich finde immer wichtig, dass man selbst auch schaut, wofür bin ich gerade offen, weil es sollte niemals dadurch mehr Druck entstehen als der Druck, der sowieso schon in uns ist. Also sollte immer auch was Schönes natürlich für uns sein und deshalb finde ich immer Tipps ganz schön, die man eben auch gerade am Anfang leicht integrieren kann. Zum Beispiel, wenn ich morgens oder abends ähm, vorm Spiegel stehe und meine Zähne putze, dann einfach sich mal im Spiegel beispielsweise zu betrachten und mal wahrzunehmen. Einfach nur mal einen kurzen Augenblick wahrnehmen, wie sehe ich mich eigentlich selbst und wie würde meine beste Freundin mich beschreiben? Also was würde sie sehen? Würde sie meine eher meine schönen Haare sehen oder meine schönen Augen oder ähm, das, was nicht schön ist oder was ich gerade als Mangel noch empfinde? Also so die Übung finde ich ganz schön, weil wenn ich sowieso vorm Spiegel stehe, kann ich ähm, das immer schön einfach integrieren oder beispielsweise einfach mal sich morgens vor dem Aufstehen, ähm, wenn ich noch im Bett liege und vielleicht noch zwei Minuten habe, einfach mal vorzustellen, okay, wie müsste der Tag sein, dass er für mich gut ist? Also und was kann ich vielleicht für mich tun heute, dass dieser Tag für mich schön wird? Ne? Also Und das ist eben immer so ein bisschen individuell. Ich tue mich immer schwer damit, jetzt jemandem zu sagen, meditiere morgens 15 Minuten, wenn das so gar nichts für ihn ist. Oder ähm, gehe jeden Morgen äh, eine halbe Stunde laufen, wenn man vielleicht so äh, Knieprobleme am besten noch hat. Mhm. Oder einfach mal kurze Pausen im Alltag zu nutzen, gerade wenn man vielleicht auch schon seine Gedanken ein bisschen kennt. Und ähm, jetzt halt bei mir zum Beispiel, früher habe ich mir dann immer gesagt, wenn ich zum Beispiel ähm, kurz im Auto saß, bevor ich einkaufen gegangen bin, einfach sich mal selbst kurz zu sagen, bewusst, ich bin gut genug. Oder wenn ich vielleicht als Mutter das Gefühl habe, zu wenig Zeit für meine Kinder zu haben, sich selbst einfach mal zwischendurch am Tag zu sagen, ich bin eine liebevolle Mutter und ich tue jeden Tag mein Bestes. Also um einfach sich darin zu üben, sich immer wieder mal was Schönes zu sagen und gut zu sich zu sein. Was mir am Anfang sehr geholfen hat, ist auch abends Selbstliebetagebuch zu schreiben und da hat natürlich jeder vielleicht abends ein anderes Zeitfenster, aber wenn du auch nur fünf Minuten am Abend hast und ein leeres Buch zu Hause, was vielleicht schon lange mal beschrieben werden wollte, dann kannst du dir das einfach gerne abends mal schnappen und einfach dich darin üben, aufzuschreiben, wofür du dich heute liebst, also was war heute schön am Tag, um auch abends nochmal eben eine einen positiven Tagesabschluss quasi zu kreieren oder wenn gerade viele Gedanken kreisen, du irgendwie gerade viel Druck hast, dann einfach mal deine Gedanken aufzuschreiben, damit dir auch bewusst werden kann, wie es dir gerade wirklich geht. Das finde ich auch immer so einen sehr schönen ähm, Tagesabschluss quasi, weil ja, wir uns dann vielleicht auch noch mal bewusst Zeit nehmen und da kannst du für dich auch immer schauen, wie viel Zeit du gerade hast. Also auch wenn du nur drei Minuten hast und es nur für einen Gedanken reicht, aber dann ist dir dieser Gedanke vielleicht schon mal bewusst geworden und auch wirklich ganz ohne Druck. Oder
1: Ich werde ganz kurz -hmm. ganz kurz noch einen Minitipp einstreuen für ja. Mütter, die jetzt äh, sagen, ja, äh, ich habe zwei kleine Kinder, bitteschön, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Ähm, also das verstehen Kinder. Ich habe äh, eine Zeit lang auch ganz viel lange gar keine Bücher mehr gelesen, auch keine, gut, also ich nicht mhm. jetzt ich meine jetzt keine Romane, sondern wirklich so eine äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Finanzen oder sowas, ja. die habe ich eine ganze Zeit lang nicht mehr gelesen, weil ich meinte, ich habe keine Zeit dafür im Alltag, mhm. aber ich habe es dann runtergebrochen, habe gesagt, okay, ich bin eh kein Schnellleser und ich möchte so Sachen eh verarbeiten. Das heißt, ähm, ich bin der Generator. <lacht> äh, deswegen habe ich, äh, also gründlich und langsam. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, so zehn Seiten am Tag, das wäre super, weil dann brauche ich jetzt für so ein, was weiß ich, 200 Seiten Werk, 20 Tage. Das ist gut, das ist ein guter Zeitraum, in dem ich so ein Buch gerne durcharbeiten möchte. Und habe dann zu meinen Kindern gesagt, ich lese jeden Tag zehn Seiten. Und die waren damals wirklich noch Kindergartenalter, mhm. ja. Und ähm, und das war das war so. Ich bin dann auf die Couch und habe gesagt, hab mir mein Buch genommen. Und dann hieß es Mama Mama. Ich so nein warte. Also klar, wenn sie jetzt irgendwas trinken, das war logisch. Mhm. Äh, ne, Popo abputzen oder so. Aber ja. Ähm, aber Ach, ähm, selber. Äh, ja ja. Du weißt, was passiert, wenn das dann egal. Ja. Lass das Lassen Thema weg. Äh, jedenfalls ähm, jedenfalls wurde das. Zwar mit etwas Genörgel oder manchmal haben sie auch mehr auf den Füßen dann irgendwie so rumgetanzt. Also so ne irgendwie so über mich gefallen. Das kennt man ja. Ich habe gesagt: Bitte ähm, lass mich diese zehn Seiten lesen. Also ich war ja natürlich auch in Sichtweite. Ich habe mich jetzt nicht irgendwo verschanzt oder so. Lass mich bitte diese zehn Seiten lesen, weil wenn ich die durch habe, dann dann habe ich wieder, ne? Dann bin ich so wieder wie vorher. Ich möchte nur einfach jetzt, das ist mir wichtig. Das das ist mir wichtig. Dann lernen die Kinder auch, dass es auch was gibt, was ähm, was für mich wichtig ist, also was mir persönlich wichtig ist, dass ich auch ja. gewisse Bedürfnisse und Wünsche habe, die ich integrieren möchte und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert mit diesen. Und deswegen auch, wenn du dann sagst, naja, so abends mal fünf Minuten oder vielleicht ist es auch am Nachmittag, da geht es ja mhm. meistens noch, wenn die Kinder nicht ganz so müde sind, ja, dass man sagt, so Mami schreibt jetzt mal kurz fünf Minuten was hier rein, ja, vielleicht gibt man dem Kind dann auch noch einen Zettel, dass es gerade auch irgendwas malen kann, irgendwie so ein bisschen adaptieren kann im Prinzip, was Mami da macht, aber das funktioniert.
2: Ja, oder auch abends ähm, kommt mir gerade auf der Gedanke beim Abendessen, vielleicht auch mal mit den K Kindern gemeinsam zu schauen, was war denn heute richtig schön am Tag. Also dass ja. auch Kinder vielleicht einfach von vornherein lernen, okay, abends schauen wir, was richtig schön war, um mit guten Gedanken einzuschlafen, mhm, ja, sehr gut. um uns auch immer wieder, also auch als Familie bewusst zu werden, was ist denn richtig toll, und vielleicht kann man da auch einen Rahmen schaffen, wo jeder auch mal sagen kann, okay, das wünsche ich mir gerade, das finde ich gerade nicht so schön. Vielleicht, wenn die Kinder auch schon ein bisschen älter sind, dass sie das verstehen können. Aber dass man einfach auch mit den Kindern gemeinsam lernt, dass wir diese Zeit uns nehmen dürfen, um eben wirklich auch das Schöne zu sehen, damit das gar ja, nicht untergeht.
0: Das ist Wir auch gleich eine Übung wünsche. für die Kinder, dass sie selber auch ja. jeden Abend dann, also das ist sowieso das auch spannend. erkennen
1: können, ja. Wir haben hier noch eine Wünschetafel in der Küche beim Abendbrot, es gibt eine Wünschetafel an der Wand mhm. mit Kreide und ähm, wenn die Kinder sich was wünschen, das kann sowohl eine Beschäftigung oder Veranstaltung sein, als auch ne irgendwie sowas und das wünsche ich mir. Ja, also ich wünsche mir, dass gewisse Essensregeln eingehalten werden und da haben wir auch eine Fünf-Punkte-Liste, ja. Ähm, die hängt dann nämlich auch schriftlich und die Kinder können mittlerweile lesen. Und wenn man dann diesen Wunsch festhält, dann fühlt sich das Kind auch so angenommen und dann kann man es auch wieder angucken, ja, bis sich bewusst werden und dann wird diese Wünschetafel auch versucht in den Alltag zu integrieren. Also das ist wirklich, das ist sozusagen ein Vormanifestieren der neuen mhm. Realität. Darfst auch du da Wünsche aufschreiben oder nur Ja, deine jeder, Kinder? jeder, nee, 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 jeder hat. Wir haben drei Farben. Mhm, jeder hat gut. eine eigene ja, Farbe. Jeder hat eine eigene Farbe und dann kann das Kind auch wissen oder auch sehen, von wem welcher Wunsch war.
2: Finde ich total schön. Ja, ja, und das sind so Kleinigkeiten. Die, die man eben schon immer auch unterbringen kann, finde ich. Also ähm, klar, wir sagen oft, ich habe keine Zeit dafür, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht gerade für uns zu unbequem. Oder wir, ähm, weil ich meine, wir, wir haben ja schon auch Zeit, irgendwie abends dann nochmal eine Netflix-Serie zu schauen oder vielleicht gerade okay. diesen Podcast zu hören. <lacht> und dann haben wir bestimmt
0: auch die zwei, drei, fünf, zehn Minuten am Tag, um uns eben selbst was Gutes zu tun. Mhm. Vor allem, was ich spannend finde, ist, wie schnell Kinder das auch verinnerlichen. Du musst das nur ein paar Tage gemacht haben. Du kannst es mhm. an D Tag drei eigentlich selber schon vergessen, aber dann erinnern die Kinder dich dran. Also dann, dann, dann kommt das Kind und sagt, äh, ja, Mama, wir haben noch gar nicht gesagt, was heute schön war oder so. Oder ich habe das auch ja. öfter mit meinem Sohn im Bett gemacht abends und ihn mhm. gefragt, was, was fandst du denn heute schön am Tag? Ne? Und da kommt eigentlich immer was. Und ja. das ist ganz spannend. Und manchmal fängt er das auch an, wenn ich gerade gar nicht dran denke. Also es ist total spannend, wie man da vielleicht dann doch auf das andere direkt mit anerzieht wieder, dass nämlich anerzogen wird, dass man sich die Frage stellt, was war denn schön, um den Fokus mal dahin zu lenken. Ne? So dass ja. er es vielleicht später auch nochmal, dass es für ihn selbstverständlich wird, sich abends oder im Laufe des Tages diese Frage zu stellen.
2: Ja, oder auch, was ich auch abends gerne mache, wenn ich im Bett liege, mich zu fragen, mit welchem Gefühl möchte ich morgen aufwachen? Und mich dann einfach mal so mir wirklich vorstelle: Okay, wie ist das, wenn ich jetzt mit dem Gefühl aufwache und mit dem Gefühl, durch den Tag gehe morgen? Dann, weil ich, ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder bei mir, wenn ich richtig wütend einschlafe, wache ich morgens auch noch mit einem Anteil dieser Wut wieder auf. Und das Gleiche funktioniert aber auch mit schönen Gefühlen.
0: Ja, finde ich super viele wertvolle Tipps. Wer jetzt natürlich Interesse hat und Lust hat, ähm, ja, sich mal mehr mit dem Coaching von Ann-Christine zu beschäftigen, der findet Ann-Christine unter an christin conderlade Wir verlinken die Website natürlich hier unten drunter. Vielen lieben Dank, Ann-Christine, dass du bei uns im Podcast warst. Man findet Ann-Christine übrigens auch auf Instagram. <lacht> da verlinken wir es auch. an christine Konderla. Und, ähm, ja. Ja, es war einfach nur schön. <lacht> Vielen Dank. Ich danke euch auch ganz herzlich und
2: ähm, ich möchte einfach nur noch mal dich wirklich ermutigen, wirklich liebevoll mit dir selbst zu sein, ähm, um dich selbst zu stärken, aber auch um, wie wir das so schön auch im Podcast schon herausgefunden haben, um deinen Kindern auch mitzugeben, dass wir das machen dürfen.
1: Ich bin gerade ganz angetan und äh, nee, ich äh, freue mich sehr über diese Folge. Ich freue mich sehr, äh, wenn das die ein oder andere Anregung bei unseren Lieben meist Zuhörerinnen ausgelöst hat. Und äh, ja, es ist ähm, nicht nur im Innen äh, so im Außen, also im Innen fängt es an, sondern auch im Kleinen wie im Großen. Deswegen fand mhm. ich die kleinen Anregungen von Anne Christine sehr, sehr wertvoll, weil im Kleinen fängt es an, meistens sogar mit einem Gedanken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um
0: dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.